0: 刘老师，精神点儿！哎，刘老师，精神点儿、呃！哎，刘老师，呃呃，这课没上完嘞，恁可不行着走啊！啊，恁这一走，那我们这钱可白花了！哎，氧气面罩给刘老师挂上来，开始。大家好，我是刘刚，刘老师，这里是发展心理学与我们的第十一讲，小学期的。生物社会性发展。小学期一般是指六七岁到十二三岁这样的年龄段。小学儿童与婴幼儿或者青少年不同，他们的发育缓慢而稳定，他们更会照顾自己了。从刷牙到穿衣，从自己给自己准备一顿午饭到同学一起走到学校。到了学校，他们能够坐在位子上做作业，而不会弄断铅笔、撕破纸，也不会用胳膊肘攻击同学。在小学这几年，儿童相当的能干而自信。不像青少年那样会因为身体的变化和冲动而苦恼，小学生的肌肉更强壮，心肺机能也更强，心脏力量和肺活量都越来越好，而且每长大一岁，儿童都能跑得更快，跳得更远。小学生在每一项体育技能方面都比他们小时候强得多。在身体活动方面，儿童往往玩得很开心，他们完全彻底的沉浸在其中。除了从游戏中寻找到乐趣，身体活动带来的好处还可能会持续一生。同幼儿期不同，这个时候的孩子玩游戏更多的会选择玩有规则的游戏，不同于小时候玩结婚了的游戏、生病了需要打针的游戏。这个时候玩的游戏角色都是自己，但是受到了规则的制约。如果我举例说，例如砸沙包、踢毽子、跳皮筋、跳山羊，会不会让大家觉得很有年代感？除了带给孩子快乐外，在安全的前提下，这个阶段的游戏可以帮助孩子改善整体的健康状况，减少肥胖的可能性，学习什么是公平合作，增强解决问题的能力等等。像老鹰捉小鸡、捉迷藏和其他各种跑来跑去的捉人游戏，孩子都可以玩一整天。这些游戏都是活跃的、互动性的和包容性的。对于儿童来说，不仅仅是理想的游戏，也是具有道德教育作用的。但是，遗憾的是。对于现在的孩子而言，随着城市快速扩张，游戏场地和公园变得越来越少，能够玩像老鹰捉小鸡、捉迷藏和其他各种跑来跑去的捉人游戏的机会越来越少。一个世纪以前，世界上百分之九十的儿童生活在农村，而现在大多数儿童生活在城镇里。对于生活在城市里的儿童而言，父母更愿意让他们待在家里，因为陌生人很危险。虽然学校里开设了体育课，但事实上，更多的体育课都给文化课让位了。即使是体育课上，也有许多学生选择不运动。缺乏运动和不良的生活习惯，可能会对小学儿童带来健康方面的问题，甚至可能为一些慢性病埋下隐患。要知道，即使是一些小毛病，比如近视、经常咳嗽、不断的擦鼻涕，甚至有明显的胎记，也会影响儿童的自我意识。为了防止这种情况的发生，小学生必须对自己的健康负责，养成良好的生活习惯。儿童肥胖就是这么一种不健康的情况。和其他年龄相比，五到六岁的儿童身体脂肪最少，身体质量指数最低。但是，很多年幼儿童已经超重了。超重儿童更可能患哮喘病、高血压和高胆固醇。此外，由于超重，儿童学习成绩下降，自尊降低，孤独感增加。很多研究发现。小学生很可能拒绝肥胖的同学，而这些肥胖的同学往往讨厌学校。随着时间的推移，情况会变得更糟。如果儿童一直超重，就会有糖尿病、心脏病、中风的危险，而结婚、找职业、活到老年期可能性都会下降。由于肥胖，今天的儿童更可能比父辈死亡年龄更早。通俗点说，更容易成为短命鬼。为什么会肥胖？遗传因素、生活习惯、大众传媒的影响都起到了作用。如果是基因问题，真的只有一声叹息了；如果是饮食习惯的问题，那么在长时间的看电视、喝饮料的幼儿中，在坐车上学、很少在户外游戏的中小学生，肥胖者越来越多，父母对这些都是要负责任的。更有趣的是，大概就是视频广告了。食品广告对于儿童有特殊的吸引力，父母很少会意识到他们的孩子看了多少这样的广告。事实上，很多食品广告在引诱儿童吃不健康的食品。关于小学儿童健康的第二个问题，大概就是哮喘了。哮喘病是一种慢性气管炎症状病，可导致呼吸困难。所有年龄的人都可能患有哮喘病，但小学期的发病率最高，并且在全世界的发病率都有增加的趋势。空气污染。尤其是交通拥堵导致的污染，加重了哮喘病在体弱儿童中的蔓延。现代的生活方式，铺地毯、养宠物、窗户紧闭、户外游戏减少，也对哮喘病的发病率增高起了一定的作用。引起哮喘病发作的很多过敏原，比如说宠物的皮屑、吸烟、蟑螂、螨虫和霉菌等等，都大量的存在于当今隔绝良好的家庭当中。一些专家提出了一个卫生学的假设，认为现代儿童处于过度的卫生环境当中，被过度保护并隔离于病毒和细菌，这使得儿童不会发生可能增强人的免疫系统的轻微感染和疾病。以下有一些方法可以帮助减少哮喘的发生：首先，加强学校和家庭的空气流通，减少污染。少吃抗生素，多到户外游戏，这可以使所有人受益，同时可以减少哮喘病。其次，如果有哮喘病家族时可以延长母乳喂养的时间，减少灰尘和吸烟，减少和宠物接触，消灭蟑螂，这样可以把哮喘病发作的概率降低到一半。我们再来了解一下小学儿童大脑的变化。在七到八岁的时候，大脑内的神经元大量的相互连接，这种连接对儿童必须完成复杂任务是至关重要的。学习阅读就是一个例子，这也许是小学儿童最重要的智力成就。阅读不是本能的，我们的祖先不曾阅读。一两千年前，人类才把一些符号变成了文字，使它们具有一定的意义。那时的大脑并没有专门的区域负责掌管阅读，它只掌管说话和做出姿势。在大脑没有特定结构的情况下，人们是怎么阅读的呢？答案也是神经元的大量连接。大脑中有几个区域参与到阅读，第一个区域负责声音，第二个区域负责辨认字母，第三个区域负责次序，第四个区域负责理解等等。很多社交技能也需要这种连接。幼儿还不能善于理解社交线索，到了小学期，大脑各部分的连接使他们能够做出社交决策。小学生从事很多活动的时候，都会比成人用到更多的脑区，所以需要更多的连接。更好的协调大脑的各部分的关键在于前额叶皮层对各种冲动的控制能力。小学生能够在愤怒的打人或者委屈的流泪之前分析可能的结果，因此知道什么时候说出一句骂人的话是合适的，什么时候是不合适的。小学儿童也能够对未来做出计划，算出从今天到放假还有多少天。小学儿童选择性注意的发展，使小学生能够在课堂上专心听讲，做简单的笔记。忽略分心的事情。小学期大脑技能的最后一个进步就是自动化，这是什么意思呢？它是指思维和动作次序经过多次重复形成自动执行或者习惯性的东西。起初，在意识控制下的所有行为都需要认真而缓慢的思维参与。经过多次重复后，由于神经元按顺序激活，动作变成了自动的和模式化的。还是以阅读来举个例子吧。起先。眼睛需要费力地把字母和发音匹配，逐渐形成了对音节和单词的知觉。后来呢，这一过程变成了自动化了。例如，当你看书的时候，自动化使你专注于概念，而不用思考字母的事情。自动化对于所有的技能都有帮助。学习说第二种语言、背乘法表、写出一个人的名字，开始的时候都比较慢，而后会逐渐的自动化。接下来，我们来看一个概念，叫做发展心理病理学。这是一个新兴学科，用一般性发展的观点来理解和治疗发展障碍的研究领域，涉及到神经科学、遗传学、发展心理学等等。在发展心理病理学看来，异常行为是正常的，大多数儿童都偶尔会有反常行为。同时，有严重障碍的儿童在很多方面和别人是一样的。同样呢，在发展心理病理学看来，能力低下随着年龄的增长而会发生变化，多数障碍具有共鸣性。也就是多于一种问题在同一个人身上同时存在，哪一种障碍最能致残，会随着损伤的程度变化而发生变化。同样呢，在发展心理病理学看来，成年期的生活可能会改善，也可能会恶化，愈后是困难的。很多有严重残疾的儿童，后来可能会变成富有创造力的成人。相反，一些疾病可能会变得更具有破坏性。在发展心理病理学看来，诊断和治疗也反映了社会的背景。在动力系统中，每个人都和周围的环境相互作用，学校、家庭、社会、文化都会矫正、恶化，甚至制造出心理疾病。由于小学生是按年级分班、按作息时间表来学习的，因此发展性心理疾病与他们的关系更为密切。因为这种学习方式容易使一些与众不同的儿童变得尤为突出。但是如果治疗是及时而有针对性的，小学期的一些障碍还是可以解决的。通常情况下，治疗开始的越早，就越容易成功。但是，儿童年龄越小，确诊就越困难。这不但因为障碍的共病性，而且因为症状随年龄的不同而不同。因与果之间没有一个简单的联系。这意味着，对于儿童来说，一个特殊的行为既可能是正常的，也可能是严重问题的早期信号。我们来了解一下注意力多动障碍吧。大约有百分之十的幼儿具有注意力多动障碍，他们很难集中注意力，也可能充满难以控制的活跃冲动或者表现出冲动行为。有这种障碍的儿童可能是涣散的、冲动的、过于活跃的，因此，当成人让他们安静的时候，他们会表现出破坏性。有多动障碍的男孩约是女孩的两倍。有注意缺失多动障碍的儿童，在做家庭作业的时候，可能会东张西望，不停地问问题，总想出去玩、喝饮料，烦躁不安，扭动身体，敲打桌子，摇晃双腿，去卫生间，然后重复这些动作。这样的儿童会学习困难，他们很难从中学和大学毕业。在学校里，有孩子会和老师讲：“我不想和谁谁做朋友了，他太古怪了。”其实。可能是因为那个孩子处在恶劣心境或者情绪障碍当中，情绪可能是高涨的，也可能是低落的，甚至还可能两者都有。这些孩子可能觉得自己是全学校最聪明的人，命中注定要拯救全世界；换一个时间，也可能陷入到严重的抑郁，不愿意或者不能阅读，不能和小朋友玩，也不能去上学。别觉得这件事情离孩子很遥远，事实上，很多的孩子确实在小小的年纪就需要对抗情绪病这件事儿。比如，我听来访者跟我讲过的这样的一段经历：三年级的时候，喜欢边写作业边玩自己的头发，结果妈妈把自己抓到卫生间，拿起剪刀把自己的头发全部剪掉了，基本上剪成了毛寸。从此之后，这个女孩子就再也没有剪过短发，一直留长发。也曾经多次做出过可能伤害自己的事情，虽然这是一个极端的真实例子，但是需要注意的是，孩子的情绪问题真的比很多人想象的要严重。很多家长或者经过老师介绍带孩子来看儿科医生和心理咨询师，是因为他们发现。即使在孩子特别高兴的时候，也容易狂躁和容易激惹。这些儿童不是那些正在度过困难时期的儿童，而可能是具有长期愤怒的儿童。他们的行为发生在家里，也可能发生在学校，时间长达几个月。通常有注意力缺失多动障碍的儿童，父母往往有学习能力低下的问题；而双向障碍儿童的父母更可能有心境混乱的问题，包括抑郁或者进食障碍。很多人对于儿童适不适合吃控制情绪的药物有争议。事实上，剂量过高或者过低对发展中的大脑和习惯确实有一定的影响。当然，我更建议的是，在用药的同时接受心理帮助，可能会更有针对性一些。相比之下，阅读障碍这种问题看起来就不那么危险了。在学习能力低下中被诊断最多的是阅读困难，这是一种非同寻常的阅读困难。一个阅读能力低下的儿童，可能在字词发声方面有困难。但是在书写文字的理解和记忆方面则表现得很优异。另外一个儿童可能问题正好相反，有的时候很难被确诊。如果一个三岁的儿童不能清楚地说话，或者还没有出现命名激增这个现象，就是一个早期的警示信号。早期言语治疗能够减弱或者预防后期的阅读困难。这一讲的内容到这里就结束了，谢谢大家。这里是用心理，我是刘老师。刘老师，刘老师。哎呀，这心脏都不跳了，快快快，电出差一推过来，准备抢救。